0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Smart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les lundis à l'immobilier, à l'investissement immobilier et plus précisément aujourd'hui, nous évoquerons la place des fonds immobiliers dans vos contrats d'assurance vie. Dans quoi sont-ils investis À qui cela s'adresse-t-il Ou encore, quel rendement en attendre Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec Le Lemaire, responsable Asset Management chez Eodia. Ensuite, dans Enjeu patrimoine, nous vous proposons 15 minutes de décryptage d'un investissement parfois complexe à comprendre et qui plaît euh, à ceux qui aiment la spéculation, mais pas que, mais donc un investissement ou un placement dont il est nécessaire de bien comprendre les rouages avant d'éventuellement se lancer. Nous parlerons du Forex, ce marché international où se rencontrent les devises des différents pays. Nous en parlerons avec Saad Berada, qui Account Directory et fixe chez Iberi, mais aussi avec Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG France. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique en partenariat avec Kofi.
0: Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré, je le disais comme tous les lundis, à la thématique de l'investissement immobilier, une thématique que nous allons aborder avec un angle assez particulier aujourd'hui, puisque nous allons vous parler des fonds immobiliers auxquels vous pouvez prétendre dans vos contrats d'assurance vie. Vous êtes nombreux à connaître les SCPI, peut-être un, peu les... un peu moins nombreux à connaître les OPCI, y a-t-il d'autres façons d'investir en immobilier via son assurance vie Nous en parlons avec Gwénola Le Maire, responsable Asset Management chez EODIA. Bonjour Gwenola. Le maire. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va définir un petit peu ce que c'est qu'un fonds immobilier, comment y investir, comment y investir via son assurance vie. Mais peut-être une question très générale pour commencer. Un fonds immobilier, quand on parle d'assurance vie, quand on a son assurance vie devant soi, qu'on a la possibilité entre un fonds en euros ou une unité de compte, quelle est la place et qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'assurance vie
1: alors, c'est vrai que juste pour resituer déjà les rendements des fonds en euros, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des rendements en euros qui baissent de manière continue euh, tous les ans. un rendement oui. moyen des fonds euros qui était à 1,30 l'année dernière, qui devrait s'approcher des 1% cette année. Avec un niveau Alors qu'on qu partait
0: de 5% il y a, y a une dizaine ou une quinzaine d'années, bien exactement, sûr. Oui. Euh,
1: sachant qu'aujourd'hui, on a certaines compagnies qui commencent à annoncer des rendements qui sont inférieurs à 1% mm -hmm. et avec un niveau d'inflation un an qui est de 2,60. Donc, on voit que clairement, le fonds euro euh, n'est plus rentable du tout et on bien a plus ouais. à compenser le risque de l'inflation, donc les investisseurs vont chercher d'autres supports d'investissement euh, moyennant euh, l'abandon de la garantie en capital parce que c'est euh, ce qui
0: ça n'est plus possible aujourd'hui effectivement de proposer exactement. des investissements avec un capital garanti euh, non parce
1: qu'il y a uniquement le fonds en euros qui permet une euh, garantie ouais. en capital donc on abandonne cette garantie en capital mais on va aller chercher des supports qui ont un bon couple au rendement risque euh, qui vont correspondre plutôt à des investissements plus prudents, prudents euh, et qui vont se matérialiser via des SCI ou des SCPI pour la partie immobilière ou des OPCI si on veut mixer la partie immobilier et financière.
0: Donc, ça, c'est euh, les fonds immobiliers. C'est ou SCI, ou SCPI, ou OPCI. C'est ça voilà, C'est quoi la exactement. différence entre les trois
1: Alors, l'OPCI, c'est un produit un petit peu hybride où on va avoir entre 60 et 65 d'immobilier et le reste qui va être investi sur les marchés financiers. Donc, il y a quand même une corrélation sur les marchés financiers. Euh, la moyenne des OPCI l'année dernière, le rendement était de moins
0: 1,50. D'accord. Ouais.
1: Et c'était plus 5 l'année précédente. Donc, on voit que c'est un petit peu volatile.
0: Et comment on explique que ce soit moins 1,50 l'année dernière et plus 5 l'année d'après c'est la partie immobilière ou c'est la partie action la partie qui c'est la partie financière d'accord
1: exactement c'est la partie sur les marchés qui va être gérée de manière plus ou moins efficiente d'accord qui va faire que le rendement va être plus ou moins important mais on peut avoir des rendements négatifs
0: et ça c'est une moyenne quoi au niveau de tous les de toutes les, les sociétés toutes les sociétés de gestion tous les OPCI voilà, d'accord tous
1: les OPCI exactement euh, sur la partie purement fonds immobiliers on a les SCPI ou les SCI donc SCPI je crois que vous en avez déjà parlé dans de présentations ça, ça arrive de temps en temps euh, effectivement dans cette émission voilà. ouais. euh, sur la partie SCI la SCI va fonctionner un petit peu comme un fonds de fonds, donc on va retrouver plusieurs SCPI à l'intérieur de la SCI D'accord. donc l'avantage c'est qu'on est en architecture ouverte, donc on a une très bonne diversification à l'intérieur de la SCI on va retrouver sur les plus grosses SCI plusieurs dizaines de milliers de locataires, donc on a vraiment une très bonne diversification ouais. et une mutualisation du risque et c'est vrai que sur les SCI on voit que c'est un produit qui se développe énormément il y a de plus en plus de SCI qui sont référencés aujourd'hui en assurance vie et on voit qu'il y a un, un réel intérêt des investisseurs pour cette classe d'actifs.
0: Alors vous avez commencé à nous le dire en, en réponse à la première question, si on, pourquoi est-ce qu'on va vers l'immobilier Vous nous dites que c'est finalement une réponse à, à, au fonds en euros, pourquoi Parce que ça rassure Parce que c'est de l'immobilier,
1: c'est ça Oui parce que c'est une classe d'actifs qui est très peu volatile, on voit que sur les, pour reparler des SCI, on a une volatilité qui est inférieure à 1% d'accord un ouais. niveau de risque qui est très faible. Donc, certes, on abandonne la garantie de capital, comme je vous le disais, mais on a des, des sous-jacents qui sont l'immobilier, quelque, quelque chose qui rassure les Français. C'est vrai que le fait de pouvoir mettre l'immobilier dans l'assurance vie, ça combine en fait les deux classes d'actifs qui sont les deux placements préférés des Français. Donc, ça permet de combiner ces deux, ces deux facteurs-là que les Français aiment beaucoup.
0: Bon, et alors, avec trois façons d'investir, donc plus ou moins volatiles, si on devait faire une gradation, on dirait quoi Le moins volatile, c'est la SCI et le plus volatile, c'est l'OPCI, c'est ça Exactement. Et alors, donc, en fait, la SCI, c'est comme si on investissait dans plusieurs SCPI, c'est ça, ça On peut peut-être rappeler ce que c'est qu'une SCPI, même si on en a souvent parlé dans cette émission, c'est qu'en fait, on va investir selon des thématiques d'investissement en immobilier, ensuite ou dans de l'immobilier professionnel, ou dans de l'immobilier résidentiel, et ensuite, la, la société de gestion va gérer plusieurs actifs, c'est ça, et en dégager un rendement
1: Exactement, alors sachant qu'on a quand même deux thématiques principales et historiques sur les SCPI, qui vont être les bureaux et les commerces, D'accord. et plus récemment, on a des nouvelles thématiques qui se développent autour de la santé, de la logistique, euh, donc des nouvelles thématiques qui sont qui sont intéressantes à regarder. Alors, il faut faire attention parce que sur les 200 SCPI qui existent aujourd'hui sur le marché, il y en a seulement une trentaine environ qui sont éligibles au contrat d'assurance-vie. On n'a pas accès à toutes les SCPI en assurance-vie.
0: Et alors, celle-là, c'est euh, sur les 30 euh, que, qui sont éligibles au contrat d'assurance-vie, il y a des thématiques qui ressortent, il y a des thématiques sur lesquelles on peut investir. Toutes les thématiques que vous nous avez données sont éligibles au contrat d'assurance-vie ou pas forcément
1: Pas forcément toutes. Euh, sur la santé, oui, on va retrouver plusieurs, euh, plusieurs SCPI qui sont, qui sont référencés euh, sur ce qui est naturellement bureau commerce. Naturellement, ça, on les, on les retrouve sans problème. Bien sûr. Ouais. Euh, sur la logistique un petit peu moins c'est en train de se, se développer c'est euh, ouais. des choses qu'on qu surveille et c'est des, des thématiques qui vont à mon avis arriver très bientôt en et,
0: et alors ces, ces thématiques euh, en fait elles sont éligibles au contrat dassurance vie parce que il y a une demande de l'investisseur ou parce que c'est celle qui offre des rendements qui permettent aux sociétés de gestion ensuite de les proposer dans les contrats d'assurance-vie
1: On voit qu'il y a une très forte demande au niveau des investisseurs. Euh, alors c'est vrai que sur la partie SCPI, avant, on, pouvait, euh, on avait des contrats d'assurance-vie dans lesquels on pouvait souscrire 100% en SCPI. Aujourd'hui, c'est plus possible. On est plafonné à 75% pour certains contrats, mais la majorité des contrats, c'est 40 ou 50%. D'accord. on ne peut pas euh, mettre l'intégralité de son contrat en SCPI. Par contre, sur la partie SCI, il y a des contrats sur lesquels on peut aller jusqu'à 100% donc euh, quelqu'un qui veut qui a un profil prudent, qui veut avoir plus de rendement que le fonds en euros, sans prendre trop de risques, il peut investir l'intégralité de son contrat. Et,
0: et comment on explique que, que justement, il y a un investissement qui soit plafonné sur certains types de Parce que on sait que c'est déjà le cas, par exemple, sur les fonds en euros, c'est plafonné, parce que, bah, comme ça ne rapporte pas, effectivement, les, les assureurs euh, ou, ou les sociétés de gestion mettent un plafond, justement, pour garantir euh, le, un, un rendement. Sur les SC, SCPI, pourquoi est-ce que c'est est plafonné
1: Parce qu'il y a eu énormément de collectes, en fait, euh, sur, au niveau de plusieurs actions, donc comme le, la proportion de SCPI au niveau du global de la collecte était trop importante euh, les euh, assureurs ont décidé en fait de plafonner le montant, le montant de la collecte. D'accord. la SCI c'est vraiment en train de se développer, on a sur certaines compagnies on a une dizaine de SCI qui sont référencées donc ça commence à se développer euh, mais voilà c'est une classe d'actifs qui est encore euh, nouvelle pour un certain nombre d'investisseurs et, euh, et qui se développe de plus en plus pour l'instant on n'a pas encore de plafond peut-être que ça arrivera un jour.
0: Alors, euh, donc je, je le disais vous êtes responsable asset management chez EODIA, euh, cabinet en gestion de patrimoine avec une dizaine d'années euh, d'existence. Quand on vient vous voir aujourd'hui pour euh, vous poser des questions sur la gestion de son patrimoine, généralement on a quand même déjà un contrat d'assurance vie euh, que son banquier euh, nous a fait ouvrir. On l'a mis en fond en euros parce que ça nous rassure. Euh, ils ont, les, les, les gens avec qui vous échangez ont cette connaissance de la capacité d'investir en immobilier via l'assurance vie, que ce soit SCI, SCPI ou OPCI
1: Non, pas forcément. Euh, souvent, les gens ont entendu parler de SCPI. C'est vrai qu'ils connaissent mal euh, la SCI ou l'OPCI, donc ça nécessite un petit peu d'explication une pédagogie de notre part, euh, et pour ensuite voir si, en fonction de leur profil de risque, on peut leur proposer ce, ce type de véhicule.
0: Et donc là, c'est plutôt euh, c'est pour des, des investisseurs en fait qui, qui sont prêts à prendre peu de risques, sauf pour la partie OPCI que je mets un peu de côté, oui. mais sinon, SCI, SCPI, c'est globalement euh, le, le même combat, j'ai envie de dire. C'est pour des personnes qui, qui sont prêts à prendre peu de risques, et c'est pourquoi une épargne de long terme également
1: Alors, la SCPI, c'est plutôt du long terme, parce que euh, l'horizon d'investissement qui est conseillé par la c'est 8 ans. C'est vrai que c'est vraiment un investissement long terme. La SCPI, on a quand même des frais d'entrée. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des frais. Les frais d'entrée sur la SCI sont moins importants que la SCPI. D'accord. On a des frais d'entrée qui sont entre 1 et 2 donc ils vont être amortis beaucoup plus vite que les frais de la SCPI.
0: Ça, c'est à chaque versement ou c'est au début De toute façon, on peut faire et des à versements fois que Vous investissez
1: sur la SCI. Vous pouvez pas faire des versements mensuels. D'accord. C'est sur la SCI, c'est pas possible. Mais par contre, vous pouvez rentrer. Enfin, à chaque fois que vous allez rentrer sur la SCI, vous allez avoir ces frais d'entrée qui sont appliqués, donc de 1 à 2 D'accord. Donc sachant qu'on a une, un objectif de rendement qui va être entre 3 et 4 donc en moins d'un an, on va avoir gommé les, les frais d'entrée de la SCI, donc ce qui permet de se projeter sur un horizon euh, deux ans, on peut conseiller d'aller sur sur,
0: sur, le, la SCI. sur la SCI. Donc deux ans pour la SCI, minimum 8 ans pour la, SCPI, pour la SCPI, parce que oui, les frais oui. sont un peu plus élevés, c'est ça Les
1: frais sont plus élevés, tout
0: à fait. Et ensuite l'OPCI, même si on, on sent effectivement que c'est pour ceux qui auraient une, une appétence pour le risque, mais en même temps qui voudraient compenser oui. avec un petit peu d'immobilier, là pour le coup c'est un investissement de long terme
1: également c'est plus sur du long terme. Alors c'est vrai qu'on a des objectifs de rendement qui sont plus élevés dû à l'exposition qu'on a sur les marchés financiers. Donc il y a des objectifs de rendement qui sont plus autour de 5 D'accord. Euh, mais comme on a cette exposition, euh, voilà, comme je disais au marché financier, c'est vrai qu'on conseille, enfin, conseille de rester un minimum trois ans sur le PCI. On a des frais d'entrée qui sont minimum de 3 Donc il faut quand même se donner le temps de pouvoir amortir ces frais.
0: Alors vous l'avez dit euh, le Capital garantie, ça n'existe plus, sauf dans le fonds en euros, ça n'existe donc pas dans l'immobilier, pour autant on peut réduire ou augmenter son, son exposition au risque. Quel risque à investir en immobilier via, via son contrat d'assurance-vie, donc que ce soit en SCI, SCPI ou OPCI
1: bah c'est vrai qu'on peut pas dire qu'il y a pas de risque parce que comme je vous le disais on n'a pas de garantie en capital c'est vrai que si on regarde sur une échelle de risque de 1 à 7 on est entre 2 et 3 sur les SCI donc c'est pas un risque nul mais c'est vrai que quand on regarde l'évolution de la courbe des SCI ça évolue de manière quasiment linéaire en fait donc euh, c'est vrai qu'il y a des moments il peut y avoir des petits àouts au niveau enfin quand on regarde la valorisation sur du sur du long terme qui peuvent être liés à des acquisitions immobilières par exemple bien sûr mais oui. euh, c'est vrai que les, les performances historiques sur du long terme on est euh, on est au dessus de 4%
0: ça c'est pour la SCI
1: ça c'est pour la SCI. oui
0: c'est vrai qu'on a ouais. des SCI
1: qui sont quand même assez euh, anciennes, sur lesquelles on a une bonne visibilité. Il euh, y a des SCI qui ont été lancées en 2004, une autre en 2007. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir de bons historiques de performance et de voir comment les SCI se comportent en fonction des différents euh, scénarios de marché.
0: Et SCPI, du coup, euh, le risque
1: c'est le même Oui, c'est à peu près le même risque.
0: Oui, de toute façon, c'est un, un, un fond de fond. Euh, dernière question, euh, parce que les SCPI, effectivement, il y en a des nombreuses, il y en a qui sont sérieuses, d'autres où on se pose un peu plus la question de savoir si, euh, à quel niveau on se situe par rapport à, à potentiellement une arnaque ou en tout cas une difficulté à prendre de la valeur. Est-ce que le fait qu'une SCPI soit euh, accessible via un contrat d'assurance-vie est une garantie du sérieux de la société de gestion, selon vous
1: oui, parce que, en fait, les compagnies euh, doivent référencer un certain nombre de fonds au sein de leur contrat d'assurance vie. Ça marche aussi pour les SCPI. Donc, on sait que si la SCPI a été référencée par l'assureur, c'est que l'assureur a vraiment regardé le fonctionnement de, de la SCPI. C'est assuré du sérieux euh, de la gestion, euh, de la société de gestion, etc. Donc, euh, euh, on peut se dire que si la, la, la SCPI a été référencée, c'est un gage de sérieux.
0: C'est un gage de sérieux. Merci beaucoup, Uenola Le Maire. Je rappelle que vous êtes responsable à cette management chez Eodia. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à un marché financier assez particulier, le Forex. Un marché qui attire autant qu'il fait peur car la volatilité y est assez élevée. Aussi, faut-il bien connaître les caractéristiques de ce marché avant d'éventuellement s'y lancer car vous le verrez, ça n'est pas fait pour tous les investisseurs. Pour comprendre comment il fonctionne et pourquoi il est nécessaire de s'y intéresser lorsque l'on est une entreprise également, notamment une entreprise qui est une activité internationale, nous avons le plaisir de recevoir Saad Berada qui account directory et fixe chez Iberi, bonjour Saad Berada. Iberi qui accompagne les entreprises dans leur internationalisation avec notamment cette prise en compte du marché d'échange et pour en parler nous avons le plaisir de recevoir également Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG France. Bonjour Alexandre Baradez, bonjour. bienvenue sur ce plateau IG France, une plateforme de trading en ligne qui permet entre autres de prendre des positions sur le Forex et on va commencer avec vous Alexandre, le Forex pour un investisseur habitué à investir en actions, voire parfois en obligations, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça
2: change Alors, qu'est-ce que c'est déjà C'est un marché. C'est un marché, on connaît tous le marché actions, vous avez le marché donc, des devises, le marché d'échange, euh, il y a le marché obligataire ensuite, donc il y a différents marchés de matières premières, donc c'est un marché euh, parmi d'autres. D'accord. Euh, sa spécificité, c'est que c'est un marché qui est décentralisé en fait. Hein, le, le marché d'échange, ce sont des échanges qu'on appelle OTC, donc vous avez des établissements qui, entre eux, principalement des établissements bancaires qui, qui s'échangent des devises. Euh, et après, là-dessus, sur ce marché interbancaire, où ce marché d'échange viennent euh, se, se greffer euh, des intermédiaires, des courtiers, ouais. qui proposent ensuite aux particuliers de pouvoir traiter soit les devises devises, euh, pour, pour la partie purement retail, après également des entreprises. Donc euh, si on estime la taille de ce marché, c'est à peu près, alors ça dépend les, les mois et les périodes de l'activité dans l'année, mais c'est entre 5 000 à 6 000 milliards de dollars euh, d'activité jour sur ce marché d'échange. Et vous avez aussi bien des activités qui se passent au spot, c'est-à-dire on va, on va trader la variation court terme du marché d'échange, donc de l'euro par rapport au dollar, de la livre par rapport au dollar. C'est ça, c'est forcément une devise par rapport à une autre devise Oui, toujours, toujours. C'est quand, quand vous êtes quand vous traitez la paire euro dollar, bah, si vous êtes acheteur euro, c'est vendeur donc dollar. Et inversement, si vous décidez de shorter la paire euro dollar, que vous êtes vendeur euro, donc long ouais. dollar. Voilà, donc. Et c'est peut-être ce mécanisme qui est un petit
0: peu différent d'un marché action où en fait on va acheter une action et on va se dire bah, elle va monter, mais parce que l'action elle-même monte, là en fait l'euro ne montera que par rapport par rapport au dollar ou par rapport à la livre, en fait, c'est
2: forcément un fonctionnement avec une autre, en couple avec une autre devise. Toujours, toujours. Ce marché change, ça, ça marche toujours par paire de devises et toutes les paires n'ont pas la même importance. D'accord. On est tous ou la plupart les, les paires dites majeures qui correspondent aux principales zones économiques de la planète, les principales devises de la planète, euh, des, des pays les plus, plus, plus développés, l'euro, la livre, le dollar, le yen, euh, le franc suisse aussi. Voilà, ça sont les, 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 les devises dites majeures. Et à côté de ça, vous avez, donc sur lesquelles se passent les, les plus gros volumes d'échanges dans la journée et les volumes d'échanges se font aussi bien au vous avez des contrats futurs, vous avez des forward, des swaps, donc il y a plusieurs. Donc là, il y a des produits dérivés sur les paires de devises, en Exactement. fait, c'est ça voilà, D'accord. Sur les 6 000 milliards en gros d'échanges par jour, vous avez à peu près un gros tiers du spot, et le reste, ça va se faire sur des forward ou donc des produits euh, futuraux, de produits dérivés. Euh, et donc, vous avez ensuite des paires dites majeures et des, paires, enfin, ou des devises dites mineures, donc sur lesquelles les volumes sont plus faibles et qui correspondent à des zones économiques, là aussi un peu moins importantes en termes de, de PIB. Donc voilà à peu près la répartition de ce marché.
0: Et alors, pour bien comprendre, ça veut dire qu'en euh, tant qu'investisseur particulier, on parlera de la, la, la du côté entreprise après, ça veut dire que je ne vais pas parier sur la... Enfin, parier d'ailleurs, le terme est pas bon, mais je vais pas miser sur la hausse de l'euro. Je vais miser sur euh, la hausse de l'euro par rapport à une autre zone géographique. Qu'est-ce qui va
2: faire euh, varier cette, euh, cette force, finalement, d'une devise par rapport à une autre C'est ça que ça marchait, qui est, qui est, enfin, les mouvements des devises ne répondent pas à, à un critère unique. Ce serait trop simple. Si c'est de dire que ça correspond au niveau des taux des banques centrales, ce serait trop simple. Il y a effectivement euh, le niveau des taux de des banques centrales. Donc, donc euh, à... sur le forex, on suit aussi les annonces de Jérôme Powell ou de Christine Exactement. Lagarde, d'accord C'est une grosse partie des mouvements mais ça suit aussi la dynamique économique d'un pays, par exemple un pays qui a, une, qui a une forte croissance avec une inflation aussi assez forte, et eh bien le marché euh, presse le fait que les banquiers centraux vont avoir une politique de taux un peu plus, plus, plus élevée, donc on va acheter aussi du, du rendement euh, à une époque, c'est un petit peu maintenant mais à une époque il y a ce qu'on appelle le carry trade, c'est-à-dire que vous aviez des écarts de taux entre pays qui étaient absolument significatifs, vous aviez quelques années, l'Australie qui avait un, un, des, 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 des taux à 5-6% et vous avez des écarts colossaux avec d'autres pays qui appliquaient des politiques par exemple plus accommodantes et donc certains investisseurs traders ou autres jouaient le, le, ce qu'on appelle le carry trade on achetait une devise qui rapporte 5-6% par an et on vendait la devise qui rapporte le moins ça, ça c'est un peu moins ça c'est un petit peu réduit comme type d'activité mais après c'est vrai que le Forex on le voit souvent comme un marché très volatile oui, c'est euh, la question que j'allais vous poser et, et qui, alors évidemment quand on, on regarde la livre turque bien sûr que oui mais si vous regardez les paires majeures en fait les variations absolues intraday hors effet de levier elles sont très restreintes D'accord. Si on compare la volatilité de l'eurodoll ou autre, ou même par rapport à certaines actions, vous avez une volatilité qui est faible, en fait. C'est, comme toujours, l'effet de levier qui va amplifier le, la, la, les mouvements, mais déjà, l'euro qui progresse de 1% par rapport au dollar sur une journée, c'est déjà un gros mouvement. Hein, donc, et 2-3% n'en parlons pas, ce sont des mouvements absolument gigantesques. Donc, ce n'est pas un marché qui est très volatile, c'est toujours pareil, c'est l'effet de levier, c'est ce qu'on va euh, acheter par rapport à son capital, c'est l'effet de marge, qui génère effectivement une, une, une exposition plus forte et que là, il peut être plus dangereux évidemment.
0: Saad Berada, euh, même question sur les... Alors, vous, vous voyez ça côté entreprise, puisque mmh. vous accompagnez des entreprises euh, qui euh, s'internationalisent et donc forcément qui euh, achètent et vendent dans des devises différentes, donc il faut gérer effectivement cette différence de devises. Euh, Qu'est-ce qui fait varier les, les, les prix des devises, finalement, en tout cas le cours des devises
3: Alexandre l'a très bien dit, aujourd'hui c'est un ensemble de données qui vont être économiques ou aussi euh, politiques. Pour prendre un exemple, on est en mars 2021, on est en Turquie et euh, Erdogan vient de licencier son gouverneur de la Banque Centrale. Deux jours après, la, la lire turque perd, perd 10%. Euh, on est au début novembre, Christine Lagarde minimise les effets de l'inflation sur, sur les marchés et puis euh, les marchés ne sont pas d'accord, ils, ils disent que l'inflation est une thématique majeure sur les marchés l'euro se déprécie contre le dollar de près d'un et demi pour cent. Donc en fait tous ces critères-là euh, qui sont extrêmement sensibles et liés à l'information vont venir bouger les, les devises et on peut même aller plus loin. Que et son... donc là
0: par exemple ce serait le couple euro livre turc ou euh, livre turc dollar et euh, euro dollar pour le coup.
3: Exact, alors pour le cas précis de la turque Donc elle va perdre de la valeur par rapport à tous les, toutes les autres devises contre lesquelles oui. elle, elle est cotée, tout à fait. Bon, en tout cas, l'euro et l'USD qui sont les, les devises majeures. Et, mais je disais on peut aller encore plus loin parce qu'au niveau de l'information, parfois ce n'est pas tant l'information qui va faire bouger le, les devises, mais l'anticipation par rapport à l'information. Je prends ouais. un exemple, marché euh, US, euh, les chiffres de l'emploi. Il va y avoir de la création d'emplois, mais peut-être un peu moins que prévu. Mais ça peut faire baisser le dollar, alors que c'est une nouvelle positive.
0: Parce qu'une économie moins robuste
3: qu'anticipée euh,
0: avec une indication, enfin avec une information clé, donc ça fait baisser le dollar.
3: Tout simplement parce qu'en fait, euh, l'information est tellement instantanée et sensible qu'à un moment donné, ce sont les prévisions par à la part à l'information qui vont faire bouger le, le cours et pas simplement l'information en elle-même.
0: Et alors, du, du coup, quand on veut investir sur, ou en tout cas placer une partie de son mm -hmm. argent sur, sur le forex, veut, je reprends l'exemple de la livre turque. Mm -hmm. Donc mettons moins 10% mm -hmm. sur la journée. Mmh. Ça veut dire qu'elle va baisser par rapport à l'euro, mmh. par rapport au dollar, mmh. par rapport à la, à la livre sterling. Elle va baisser de la même manière, de manière euh, similaire tr
3: C'est très difficile de vous dire parce qu'en fait c'est un rapport de force la ah, cotation d'une devise. Donc il faut prendre en compte les, les données aussi macroéconomiques d'un pays. Ce serait compliqué de vous dire comment la lire turque va bouger par rapport à la Corée du Sud parce qu'il faudrait voir ce qui s'est passé le même jour par rapport à la Corée du Sud. Mais c'est ce qui rend le marché du Forex passionnant. C'est que en fait pour chaque paire de devises, on va aller analyser les, les fondamentaux de l'économie nationale, mais aussi la façon dont, dont, dont ce pays va s'intégrer dans la mondialisation et comment ce pays va s'intégrer dans les grandes tendances. Donc c'est assez compliqué de, de répondre comme ça. Il faut, il faut <rire> aller creuser et Il faut
0: creuser un peu, mais du ça. coup, peut-être qu'Alexandre Baradès pourra nous donner quelques indications sur quand on veut investir sur le Forex. Est-ce qu'il faut, par exemple, partir d'une de, devise de référence, ensuite aller regarder les autres devises Juste avant ça, il y, a quelques, il y a un vocabulaire spécifique sur le Forex. Je regardais, on parle de pips, on parle de marge, on parle de spread. Comment est-ce qu'on peut définir ces termes
2: spécifiques au marché du Forex alors On va déjà commencer par l'unité de mesure, hein. c'est vrai qu'on mesure une variation d'une devise par rapport à une autre, alors en pourcentage sur la journée si on veut, et après on a une unité de mesure sur la, 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 la mesure en tant que telle de la devise, le, le PIB par exemple, ça va être la quatrième décimale, euh, et donc l'euro on va toujours dire, un euro c'est 1 10 12 par exemple, donc 1,12. Voilà. Ouais. Euh, après il y a des paires asiatiques comme le Yen, là par contre on n'a que deux décimales. Mais c'est euh, la plupart des paires majeures, la livre par rapport au dollar c'est pareil, euh, euh, un, euh, 15 20 un 15 60 etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on mesure. Le pip, donc c'est l'unité de mesure la plus petite et on, même, on arrive même à côté des dixièmes de également. D'accord. Et ce pip il a une valeur selon la taille de votre position, en fait. Le pip alors 1 euro, euh, 2 euros, 10 euros, selon la, la taille de la position que vous prenez. Après, les courtiers font en sorte que la... La, la variation des cours soit la plus lisible possible pour un client retail, qu'on comprenne bien, si l'euro passe de 1,1210 à 1,1250, je gagne combien Je gagne 40 pips, combien vaut le pip Combien j'ai gagné Et là, le, sur les plateformes aujourd'hui, tout est très bien fait, vous savez, vous avez des simulateurs, vous mettez, j'ai un capital de 10 000 en position, mon pip vaut tant. Donc vous savez exactement combien vous pouvez gagner, combien vous pouvez perdre. D'accord. Et sachant que ça marche il cote 24 sur 24, sauf le week-end où les plateformes généralement sont fermées, mais euh, ça cote non-stop. Voilà, oui, c'est ça, ça s'arrête le, le vendredi soir et ça recommence le dimanche soir, c'est ça pour Un la majorité droit. des plateformes Exactement. Et donc, c'est là aussi, ça, ça, ça répond à plusieurs critères. Il ne faut pas oublier aussi le critère banque centrale en capacité d'intervention. C'est vrai que les grosses banques centrales ne vont pas directement sur le marché des changes. La, la BCE ne, ne, ne le dit dans ses conférences de presse, n'influence pas, même si sa politique influence sa trajectoire, mais elle ne, elle ne va pas sur le spot directement. Ce que d'autres font, par contre, en soin de la Banque centrale suisse, par exemple, et sa Banque centrale, quand elle estiment que leur devise euh, est trop chère par rapport à l'économie, économie, eh bien, interviennent directement dans le marché spot, vont vendre leur devise, donc, euh, pour acheter la devise de contre-pour. D'accord. Okay. Contre et ça peut ouais. faire varier, du coup, le cours de la devise. Exactement. Donc, ça, il faut aussi bien savoir quand on rentre sur le marché d'échange. Quelle banque centrale peut intervenir et quelle banque centrale ne le fait pas Parce que ça a créé des moments très, très importants, en 2015, par exemple, où la banque centrale suisse défendait sa devise, ne voulait pas qu'elle s'apprécie. Puis, du jour, en même pas, d'une seconde à l'autre, elle avait enlevé ce, ce plancher de, de défense. et Il y avait des moments, absolument spectaculaires, sur le marché d'échange.
0: Alors, pour, euh, avant, avant de repasser côté euh, en, entreprise, euh, Alexandre Baradet, si est particulier qu'on veut se lancer mais qu'on ne s'est jamais lancé sur le forex, est-ce que par exemple, si on est européen, il faut forcément euh, prendre l'euro
2: dans une paire de devises parce qu'on a une connaissance du marché ou pas forcément Oui, idéalement, oui, si vous débutez, voilà, les, les, après c'est le broker qui font la, 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 le, le change in fine et, et vous allez avoir toute une liste de, 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 de pertes de devises disponibles. Donc, oui, mieux vous démarre en euros, mais après des investisseurs plus avertis, vous pouvez avoir un compte en dollars et puis, plus compte en dollars, faire vos opérations sur le marché d'échange. Mais c'est toujours pareil, même si vous avez un compte en dollars, vous tradez sur le marché d'échange, le, le fruit de votre vente restera dans la devise de votre compte. Voilà, même si la journée, vous avez fait 15 de la retour sur 15 paires différentes. In fine, vous aurez euh, le centre compte de trading. S'il est ouvert en euros, ben, ce sera euh, libellé en, euro en, en euros. Ce sera libellé
0: en euros à la fin. Et alors, du coup, ça mm -hmm. adverra. Quand on est euh, une entreprise qu'on veut, euh, je sais pas moi, aller euh, exporter mm -hmm. en Turquie, mais que, euh, ou alors, mettons plutôt, on a importé de Turquie, mm -hmm. on a réalisé, euh, on a créé le produit fini en France, mais on veut le vendre aux États-Unis. Mm -hmm. Il faut prendre en compte trois devises mm -hmm. euh, différentes. Mm -hmm. Et là, c'est là qu'on fait appel à, à Iburi qui va, du coup, accompagner sur le marché d'échange. Alors, qu'est-ce que Comment, comment ça fonctionne concrètement pour une entreprise cette prise en compte des devises
3: Alors, déjà, il y a un, un levier. Par exemple, on a pris l'exemple d'une entreprise basée en Europe et qui va importer de, de, de Turquie il y a le paiement. Et le paiement, on a tendance à croire qu'il n'y a pas de change avec le paiement. Mais dès qu'on parle de paiement et qu'on parle de plusieurs pays, on est dans, dans le cas d'un paiement transfrontalier. Et parfois, dans le paiement, en fait, il n'y a pas cette notion de change. C'est une notion qui est implicite. Et donc, euh, l'accompagnement qu'on fait auprès des directeurs financiers, trésoriers ou dirigeants d'entreprise, c'est de leur dire attention, un paiement international, un un taux de change et donc une exposition.
0: Oui, donc, et puis surtout, euh, un contrat signé avec un montant à une date clé, et puis trois mois plus tard, le montant finalement n'est plus le même euh, puisqu'il y a eu des variations de change. C'est
3: la définition du risque de change, c'est que vous avez en fait un, un delta entre l'émission de la facture et le moment de, de l'encaissement, et cette période de flottement peut aller euh, atteindre les, les marges commerciales. Euh, dans le cas aussi d'une revente qui se ferait aux états unis c'est la même chose. Là, c'est le chiffre d'affaires qui, qui est exposé. Et donc, euh, on a un accompagnement aussi pédagogique pour expliquer que le chiffre d'affaires ne devrait pas être soumis à ces fluctuations sur, sur les marchés. On l'a dit, très, très forte volatilité. Donc, euh, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir construire des, des stratégies qui permettent de figer le, le taux de change et d'éviter de... Et alors, comment on explosés. fait on,
0: on se couvre quoi, avec des produits dérivés sur, euh, sur le marché des changes il, il, il
3: y a un produit... Alors, chez Iberic, je ne vais pas parler de produits qui sont plus complexes complexe telles que les, les options parce que ce n'est pas ce que, ce que nous faisons, ce sont des, des produits défensifs assez simples qu'on appelle un, un forward, c'est un contrat à terme, ça veut dire quoi Donc c'est une notion de temporalité, ça veut dire que vous ch choisissez de vous protéger en, en verrouillant un taux de change, donc en fait il n'est plus amené à être, à être mouvant. Et ça c'est bien effigé. un
0: contrat type forward en fait, qu'on aura, qu aura souscrit et donc ça permet de verrouiller le taux de change
3: c'est exactement ça et ça peut être jusqu'à 5 ans par exemple.
0: Et alors ça c'est pas et euh, chez Ebury vous ne le faites pas mais on peut aussi le faire avec des options ça ça veut dire que c'est plus, plus risqué on va, euh, on va acheter la possibilité d'acheter plus tard une devise à un tel moment ou de la vendre à tel moment plus tard c'est ça C'est
3: un produit qui a, qui, qui a en fait euh, qui est probabiliste, ça veut dire qu'on n'est pas sûr que la transaction va se faire et ça va induire ce qu'on appelle un, un premium euh, donc euh, ça peut induire des, des coûts assez importants, il euh, y a des produits tels que, bon voilà je ne suis pas expert sur le sujet mais des tarifs qui peuvent en fait obliger un trésor à acheter 2, 3 fois, 4, 5 fois plus le, le montant, ouais. c'est pas ce qu'on fait ça, ça peut être très bien fait, mais pour le moment voilà, on est sur des okay, produits classiques il vaut mieux avoir un peu de trésorerie quand on va à l'international <rire> si, il faut, faut être préparé tout à fait ouais. euh, et euh, du coup les
0: entreprises elles, elles intègrent ce risque ou, euh, ou pas forcément, elles ont conscience parce que l'euro dollar bon, on a l'impression que finalement on a cette idée on, on, voit, on le voit varier tous les jours mais on se dit pas forcément que ça va avoir une grosse incidence sur le chiffre d'affaires, ces entreprises ont conscience quand même de cette variation C'est une
3: très bonne question hein. En fait, on travaille avec des, des grands groupes qui sont cotés, on travaille avec des PME, des ETI, et c'est très, très variable, la, la sensibilité qu'on a. Je vous donne un exemple. Il y a deux semaines, je parlais avec une entreprise, un, un directeur financier, qui me disait « Moi, je vends en Chine, donc c'était des, des produits agroalimentaires en euros. Je ne suis pas exposé au, au risque de change. » Et c'est faux, parce qu'en fait, quand on travaille en euros, on a l'impression que les prix ne changent pas. Mais ce sont les Chinois qui vont acheter ces produits-là, donc qui, veulent, qui vont devoir changer leur yuan chinois en euros. Ah Et oui, si l'UAN chinois s'est déprécié par rapport à l'euro, ses prix vont coûter plus cher. Et donc, en fait, on peut être amené à perdre des, des, des parts de marché à en gagner en fonction de, de cours de change on, dont on n'a pas idée, en bien fait. Bien sûr, qu on qu on qu sont sont pas,
0: qui ne nous impactent pas directement, mais indirectement, ça rejaillit quand même sur, sur, sur les chiffres d'affaires. Mmh. On l'aura quand même bien compris, du coup, Alexandre ça c'est un marché qui est volatile.
2: Alors, il y a certaines paires de devises qui ne le sont pas, mais ça reste un marché volatile pour le coup. Alors, ça, vrai qu'en intraday pur, ça n'est pas en termes de variation, je parle. Hein. C'est que c'est très rare une journée, où vous avez l'euro qui fait plus d'un pour cent par rapport au dollar. Après, c'est effectivement ce que, ce, que, ce que vous décrivez très bien, c'est sur les longues périodes, par contre, là oui, et c'est ça après que ça peut devenir un placement, c'est se dire, voilà, si je fais le pari qu'en 2014-2015, que d'un côté la Fed allait euh, ralentir ses achats d'actifs et puis commence à relever ses taux et qu'au même moment la BCE allait, elle, enclencher tout l'inverse, en fait, un, un programme très assouplissant euh, monétaire, mais vous avez un écart de, de force perçue entre un euro qui allait se déprécier et un dollar euh, qui allait s'apprécier, et ça, ça peut se jouer sur du placement sur plusieurs mondes par exemple. Mais, Mais c'est vrai qu'en intraday pur les mouvements sont assez faibles. Encore une fois, c'est vraiment l'effet de levier qu'on met qui amplifie tout ça. Merci beaucoup Alexandre Baradez. Je rappelle que vous êtes
0: responsable de l'analyse marché chez Ise France. Merci Saad Berada qui à Directory et fixe chez Iberi. C'est la fin de Smart Patrimoine et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. À demain.